0: Čína protestuje proti chystané cestě předsedy senátu Miloše Vystrčela z ODS nad Chajvan. Rozhodnutí jednoho z nejvyšších českých ústavních představitelů vyrazit na dlouho debatovanou návštěvu rozpoutalo na novo diskusi o tom, jak by měly vypadat česko-čínské vztahy a jakou podobu by měly mít vztahy Česka s územími, která Peking považuje za svá. Proč Číně na cestě českých politiků nad Chajvan tak záleží? A jaké diplomatické důsledky návštěva může mít? Je pondělí 15. června, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Táňa Dluhošová, hostující profesorka chajvanských studií na Univerzitě v Leidenu a pracovnice Orientálního ústavu Akademie věd. Dobrý den. Předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS ohlásil, že tedy pojede na návštěvu Tchajvanu i přes čínská varování. Proč Pekingu na té návštěvě tak záleží?
1: Pekingu záleží na tom, aby ta návštěva vůbec neprobehla. A to z toho důvodu, že Čínská ludová republika považuje Tajvan za svou provinciu. Ale od roku 1945 na Tajvaně je Čínská republika. Má určité jako štátné symboly a funguje jako nezávislá republika. Čo se teda nepáčí Čínské ludové republice. No a protože Čína propaguje princip jednej Číny, tak nechce vidět, aby Taiwan, respektive Čínská republika, byla vnímaná jako samostatný stát. To znamená, aby nebyly ukazované ty státní symboly Čínské republiky a aby Taiwan nepřímal vrcholných politiků, kteří by mohli legitimizovat Čínskou republiku, případně Taiwan. Takže cesta druhého nejvyššího ústavního teda spadá do té kategorie potenciálních legitimizujících aktů a proto je to pro nich jako neprijatelné
0: se podařilo ale vlastně vybudovat si dost svébytné, autonomní, svobodné v úvozovkách postavení. Od roku 49 de facto funguje nezávislé. Ale jak říkáte, Čína ho považuje za jednu ze svých provincií, hrozí mu ozbrojeným zásahem, dokonce pokud by se chtěl Tchajvan osamostatnit. Můžeme vysvětlit zpětně, jak se tedy vlastně Tchajvan pod čínskou kontrolu dostal?
1: Je to jako vezmeme hodně historicky, tak Taiwan vždy byl perifériou Číny. Je to ostro, který byl na okraji záujmů Číny nebo těch předcházejících dynastí. A do takého širšího povědomí se v Číně dostal v 17. storočí a potom v 19. storočí, kedy o Tajvan začal být záujem ze strany západních mocností, když vzhledem na ty obchody, které probíhaly vo východu Čínském moři. Ten Taiwan nikdy nebyl nějakou integrálnou součástí Číny. V podstatě ti, co byly vyslaní na Tajvan, to skoro jako do výhnanstva, jako nebylo to něco fakt centrálné. No a potom Čína prehrala vojnu s Japonskou ve o prvou japonsko-čínskou vojnu a Japonsko požadovalo mimo jiného i Taiwan jako územě na vyrovnaně té vojny a tým se vlastně Taiwan stal prvou oficiálnou provinciou Japonska, zmodernizoval tu společnost, vybudoval školský systém, infrastrukturu a podobně, Taktiž zavedl japonský jazyk, že většina obyvatelů toho Taiwanu rozprávala japonsky. Ale to se samozřejmě nepáčilo Čínek Číny je daná hranicou té Číny. Když jej některé té územě, tak sama seba vnímá jako menej cenu, alebo nějak tak. Chiang kai prezident Čínské republiky, když se stal jedným mocností z mocností spojenců, tak požadoval vrácení Mančuska, Tajvanu a Peskadorov zpět do té Číny, aby Čína mala tu velkost z toho období, jaký byla velkou mocností imperiu. To se dohodlo v roku 1943
0: na konferenci v Káhire.
1: A potom na základě toho, kdy skutečně spojenci vyhráli, tak v roku 1945 Taiwan přešel pod zprávu Číny, stal se jednou z provincií. A až v roku 1945 nastalo to, že Kai-shek a jeho vláda je ztrácela podporu, bojovali s komunistickou stranou, byla tam občanská vojna a prehrávali postupně, presúvali se, až teda dospěli na ten
0: Taiwan. On Moser Chiang Kai-shek.
1: Tajvan nikdy nebyl nějakou centrálnou nebo integrální součástí Číny, spíš vždy na okraji. Čína se na něj zajímala teprve vtedy, když se mu začalo zajímat někdo jiný. Ženka ještě připravoval to převzetí Tajvanu už do roku 1943, jenom měli nějakou komisiu, která to připravovala. Ty lidé se přesunuli na Tajwan a byl on ty čtyři roky tam vlády. To služitě rozhodně nebylo nějaké idelické A v roku 1947 vzniklo celou ostrovné povstání proti těch vládnoucí garniture, kdy Tajwanci nesouhlasili s tím, jako ich Číňania vnímají, protože Číňania jich vnímali jako Japonců. Oni rozprávali japonsky, určité zvyky byly prejaté japonská, a když vlastně přišli ty Číňany, ani jazykovo nerozuměli. Je to docela zajímavá situace. Ale Taiwanci samotní se sa těšili na to, že se vrátí Číně, protože oni v rámci těch vzťahů s Japonskou ríšou a těmi kolonizátory byli vždy druhoradí. Takže se těšili na to, že se vrátí pod Čínu a budou vlastně so svojimi. No a to se úplně nestalo, protože byli rovnako vnímaní tou novou garniturou, která přicházela. Domácí obyvatelia byli druhoradí obyvatelia. Nemali možnost sa podílet na správě vlastného ostrova. A to se ještě zvýšilo v tom roku 1949, kdy přišlo milion dalších lidí. A ty obsadili všechny možné posty vo vládě. Od roku 49 do roku 79 je to období studené vojny. Obě území jsou více méně robě jedno na druhé. Je to období těž vojenských a diplomatických střetů. Tam docházelo k ostrálování. V 70. letech došlo k tomu, že Amerikám, čemu dovtedy největší podporovatel Tajvanu, začala narovnávat vztahy s Čínou.
0: V době, kdy Čankajškovský delegát se svou kohortou opouštěl jednací síň Valného schromáždění Organizace spojených národů, bylo už prakticky rozhodnuto o výsledku 7,5 hodinové vzrušené debaty o čínském zastoupení v OSN. Krátce na to byla vysokou nadpoloviční většinou hlasů přijata albánská rezoluce, požadující obnovení zákonných práv Čínské lidové republiky jako jediného reprezentanta čínského lidu. Stalo se tak po právu, i když vinou americké obstrukce s neomluvitelným spožděním 21 let.
1: Čínská republika na Tajmaně ztratila zastoupení ve Spojených národoch, do vtedy boli je členom Bezpečnostné rady a jak prezident Rušký padl jeden spojenec za druhým a zůstali kokeby úplně o na tom mezinárodním poli, si uznali Čínskou lidovou republiku a Tajvan se stal státem bez mezinárodního uznání.
0: A to bylo v těch sedmdesátých letech tohle tedy všechno? Ano. Potom od roku 79 do roku 98
1: nastalo obdobě rozmrazovaně vztahů mezi Čínou a Taiwanem. V Číně je po kulturní revoluci, nastává tam určitá snaha o modernizáciu, určité změny. Na tajvaně ještě furt vládně Národná strana, alebo Kuomintán, ale obě územia vlastně mají snahu nějakou spolupráci. Takže obě územia se si zvolili komisie, které je reprezentují. A v roku 1992 odsouhlasili tyto komisie tzv. konsenzus, který se obě strany dohodly, že souhlasí se s Ale ten způsob toho sjednotení si každá ta strana bude definovat sama. Bylo to tak dohoda, že nebude se rozprávat ty těch A to bylo vlastně porušené minulý rok a v novoročním projeve prezidenta Sitimchinga. Kedy jasně povedal, že Taiwan se zjednotí s Čínou a zjednotí se na principě jeden systém, jako to je v Hongkongu. No a protože to porušil, tak to využila prezidentka Tsai která Na domácí podě nemala moc silné postavení, takže ona si to mohla dovolit. Takže ona jako to riskla povedala, když jste to porušili, tak mi to odmítáme. Je To, že si do žádný prezident tajvanský nedovolil, ona pohledá, my odmětáme konsenzus a už se o tom vůbec nebudeme bavit. Při inauguraci která se před dvoma týžděmi dokonce povedala, že obě dva ty by mali se naučit koexistovat spolu, že se vlastně jako vyrovnává ten jejich štatů.
0: Chajvan prožil v 50. a 60. letech docela rychlou industrializaci. Nastartovala se mu hodně ekonomika, která ho vynesla do pozice jednoho z asijských tygrů. Jak to celé vzniklo? To jsou výsledky práce samotného Tchajvanu, anebo do toho procesu nějakým způsobem spolupromlouval i Peking? Ne, od roku 49. ty vlády se
1: rozdělily a ty území spolu nemaly nějakou komunikaci. teda ani tak, že by tam letadlo, létadlou, alebo že tam lotět. Tam prostě žádná komunikace, neexistovala oficiálna, až za prezidenta Májimceho toho roku 2008 se to obnovilo oficiálně. Od 50. roku do 60. roku existovala americká ekonomická pomoc, která pomohla naštartovat ten ekonomický rozvoj. Nejdřív se investovalo do polnohospodářstva, ale v rámci té plánované ekonomiky byl důraz, náraz produkcie na otevření trhu, podpora šporenia a zároveň, když si lidé šporili, tak mohli zároveň i investovat. že vlastně soukromé investice byly velmi důležité. A aťže se optimalizovali štátné podniky a vlastně i zbrojný průmysl. Co oni urobili je, že přešli z té polnohospodářské krajiny, dostal se z nich průmyslný štát, plnohospodárstvo teda pomalu upadalo. Dnesko se podporovalo i na odvětví a s vysokým podílem zaměstnanců a byly nízké nároky na technologie, řekněme textilní průmysl, gumárenský, chemické papídenství. A, a potom se to postupně překlopilo na IT průmysl. Momentálně IT a finanční a bankovné sektory jsou ty nejdůležitější že Tajvan se stal v jeden moment nejrychlejší rozvíjící se ekonomikou v východní Ázii, alebo vo světě celkovo a teda patřil mezi ty čtyroch azijských tygrů, což je Jižná Korea, Hong Kong, Singapur a teda Tajvan.
0: To je vlastně neuvěřitelný růst. Z toho všemi ostrakizovaného, tak trochu a využívaného ostrova se vyšvihla ta země takhle vysoko. Ona dnes je někde v druhé desítce největších ekonomik světa a je Tajvan označovaný i za příklad demokraticky spravovaného území v Asii. se ta proměna ze země ovládané jednou stranou na zemi, kde teď funguje 150 svobodných politických stran i svobodná média. Jak se ta změna udála?
1: No, išlo to postupně a išlo to ruku v roku v ruce s tím ekonomickým rozvojem. jsou tam vlastně tři také nejdůležitější faktory. V tom je tam vonkajší faktor, mezinárodné postavení tévanu, potom jsou tam vnitrostranické faktory samotné národní strany a potom vnitroštátné faktory, co se vlastně dialo na tévaně jako takový. Tu jsme hovořili, že v roku 1971 došlo k vypovedání Čínské republiky z mezinárodních organizací jako jsou Spojené národy, ze so světové zdravotnické organizace, světové obchodní organizace a podobně. Čo pro tu rozvíjají se ekonomiku je celkom velký problém. Taktiž ztratili oficiálně svého největšího podporovatela patrona, což byly Spojené štáty americké. Oni sice mali od roku 1979 dohodu o vzájemné spolupráci a ochraně, ale nebyly tam ty přímé kontakty.
0: Ve Washingtonu a v Pekingu bylo současně oznámeno, že vlády Spojených států a Číny se dohodly navázat počínaje prvním lednem příštího roku diplomatické styky. K tomuto datu přerušují Spojené státy diplomatické styky s Tajvanem i smlouvu o vzájemné obraně. Jak dálno vysoval náš nějorský spravodaj Miloslav Ambrus, americký prezident Carter v televizním vystoupení oznámil, že spojené státy uznávají vládu Čínské lidové republiky za jedinou vládu Číny.
1: Takže to, že ztratil Tajvan patrona a veškerou podporu mezinárodní, byl strašný blamáž pro národní stranu. Byla to strana, která vyviedla ten Tajvan po nějaké ekonomické úrovni, ale ona ztratila vlastně tu legitimitu v očích obyvatelů, protože ztratil ten statut té krajiny. Teda musíme povedat, že 50. 60. 60 roky jsou autoritativním obdobím té kedy národná strana obmedzila slobodné volby, nebyla možnost se hrocovat na ulicích a podobné věci. Že to jako není nějaké období demokratické, to rozhodně není.
0: Některé zdroje označují tu dobu za diktaturu. To je férové označení. No, nebylo možné založit
1: další politické strany. Všechny hlasnější oponenti byly poslány do vezení a z nich politicky vezení. Čili opozice byla systematicky potláčená. Byl to policejní stát, kde vládla a spolu s tajenou policiou, čiže ano, dalo by se to tak povedat, ano. Také to nejtvrdší období byly ty 50. roky. 60. a jak postupně oslabovat Čankajšek a po jeho smrti se to postupně začalo otvárat. Takže to byly ty vonkajší faktory, které ovlivnily tu vnitornou politiku a to postavení tej strany. A potom byla ale ta strana samotná a velký problém, protože, jak jsem povedala, Čínská republika měla ústavu z roku 1947, kdy přeběhly volby relativně slobodné, ale protože potom nemohly být další volby a tím pádem jim starlí poslanci v Národnom zhromáždění, starlí poslanci v Legislativním dvore. A museli vypísat doplňkové volby, když nebyly to celé, tak na konkrétné města, prostě když jim tam někdo umřel, tak museli ho doplnit, je, aby byli aspoň uznášení skupiny. A v těch doplňkových volbách se na té města začali dostávat politici, kteří buď tajvanci v rámci národní strany, alebo tajvanci, kteří nebyli v straně. A za druhá, národná strana, když přišla na Taiwan, tak to byl obrovský kolos. Ta národná strana byla nejbohatší a možná i stále je nejbohatší politickou stranou na celém světě. Je to vlastně ekonomický a politický kolos, který má obrovské majetky, čiže i zaměstnává strašně veľa lidí. A oni potřebovali, když přišli nových zaměstnanců, protože ne všichni byli schopni přejet Číny na Taiwan. Takže postupom času museli začít přijímat i tajvanských členů strany a postupně docházelo k tzv. tajvanizaci národní strany. Že čím dali ty víc tajvanských povodem tévancov, se dostávalo do těch vyšších politických funkcí. A tím trošku pretvárali tu stranu znutra. No a potom jsou vnitroštátní faktory, co se dělalo na tévaně samotnou, A to je vlastně už od těch 50. let, keď když to byly tehdy jen jedinci, ale vznikalo opoziční hnutí. Určitá opozice, která byla v strany, potom ti lidé většinou odešli a nejdřív jedinci, těch 50. 60. let, ale v 70. letech se už dohromady dávali a vzniklo hnutí. To hnutí se volá mimo straníci. Všichni, kteří prostě nebyli v straně, začali spolupracovat. A to bylo v těch 70. letech. Ta je momentálně funguje jako by dvě politické strany proti sebe. Takže toto je ta nejdůležitější opoziční strana. A títo koordinovali se a v rámci těch doplňkových voleb na vo voleb na nižších úrovních do různých komisí na úrovni mesta alebo okresu volby fungovaly, tak títo lidé se tam dostávali a snažili se ten systém změnit jako by Taktiž od 70. rokoch vznikaly sociální hnutia a různé aktivistické průdy v rámci tajemanské společnosti, které začínaly velmi nepoliticky, jako otázky životného prostředí alebo co se jich týkalo toho života okolo nich. Protože tím, že se Taiwan strašně rychle industrializoval, tak samozřejmě to životné prostředí velmi trpelo. Takže ľudia bojovali proti fabrikám alebo věcem, které se týkali v každodenním životě. A tyto se sa dokázali predstaviť politické hnutí a spojili se s tými stranníkmi. A to je taká druhá vlna, od vlastně vznikla ta podpora té opoziční strany. Ta demokratizace vznikla postupně, ale predovšetkým teda v těch 70. rokoch a potom v 80., kdy už byl ukončený výnimoční stál a vlastně byly povoleny prvé demokratické volby.
0: Takže tohle všechno vlastně umožnilo a dotlačilo jako tou situací Tajvan do té fáze, kdy došlo opravdu k nějaké liberalizaci a vlastně demokratizaci.
1: Tím, že Tajvan je mladá demokracie, tak jako boli a jsou určité problémy,
0: kterými tajvanská společnost
1: čelí, jsou to určité výzvy. Jedna z nich je nezávislá justícia. Tak sloboda svoboda médií je s určitým otazníkem, protože média jsou kupované Čínou. Vlastně se z hongkongské firmy Čína dost výrazně se snaží ovlivnit mediální diskus na Tajvaně. že tam otázka těch svobodných médií a teda té justicie jsou vlastně jako celkom stále diskutované témy. Kolitologové na to upozorňují, že tam jsou určité medzery, které by se to mohlo vylepšit.
0: A teď tu máme tedy Tajvan, zemi, která je demokratická. Ale zároveň tedy stále Čína se oba ty státy snaží sjednotit podle té formule jedna země dva systémy. A do toho přichází tedy tenhle moment chystané návštěvy předsedy Českého senátu. Miloše vystrčila, když bychom to měli nějak pochopit v té mozaice, kterou jste právě popsala. Do čeho vlastně předseda senátu odjíždí?
1: Už jsme hovorili, že kvůli tomu
0: principu jedné Číny
1: oficiální návštěvy v Tévanu jsou v podstatě zapovedané. Ale to neznamená, že by tam nechodili politici, ale většinou chodí politici nižšího ranku. Co se týká česko-tajvanských vzťahů, tak existují pravidelné návštěvy zástupců parlamentu. My víme, že pan senátor Drahoš nedávno v nedávnom briefinku vzpomenul, že byl taktiž pozvaný
0: už minulý rok. Koncem října se na Tajvan vydám na oficiální návštěvu. S kolegy z Tajvanu jsem spolupracoval jako vědec, poté jako předseda Akademie věd České republiky a nyní jsem s potěšením přijal pozvání na návštěvu jako předseda senátního výboru.
1: Ta cesta se chystá a bude kolidovat teda s touto návštěvou, pane předsedy, vystrčila. Víme o návštěvě pana primátora Hřeba, což byl velký poprask, se nastal na téma při jeho návštěvách. Čau, cím je Čecha Purak, ještě tam. Čau, My experience in Taiwan. Čiže vztahy tam sú, ale většinou to sú politici, buď místní, komunální, nebo teda poslanci, ale nie ústavní činitelia. Čiže toto bude pravděpodobné podobně vnímané jako jedna z možností legitimizující akt té čínské republiky, případně, jak můžeme do konce povedat Taiwan. Tím pádem vlastně ta návštěva je příjekopnícka, protože okrem nedávné návštěvy předsedy belgického senátu, která se uskutečnila v maju roku 2019, tak vlastně Tajwan v posledních několika rokoch neviděl aktivného vysokého politika, který by tam přišel. Většinou tam jsou politici z nižšího ránku, alebo jsou to politici už vo výslužbe. Ako v našem případě to byl pan prezident Havel, keď už nebyl prezidentom, tak išel na je tři, že Taká to jako dovolenková diplomacia, že vlastně tam člověk jde na dovolenku a po tom se tam s někým stretně.
0: Bývalý prezident Václav Havel a jeho manželka Dagmar odletí ve čtvrtek na návštěvu Tchajwanu, Thajska a Indonésie. Chajban navštíví na pozvání místní vlády a setká se zde s prezidentem Chen Shuepienem a viceprezidentkou Anet Louovou. Převezme také nejvyšší vyznamenání řád zářivé hvězdy.
1: Ta návštěva bude priekopnická. Je priekopnická z toho, že Česká republika má formální vztahy s Čínskou lidovou republikou. Tedy vlastně si ošahá. Kde až se to může zaistit? Protože čas toho bude to nikdo nevědět. Nevíme, jak se zachová čínská Ludová republika. Určitě ta návštěva bude velmi vysoko ceněná na Tajvaně. Určitě bude na nejvyšší úrovni a má to teda vysoký symbolický charakter a je to taká určitá vlaštovka. Možno i pro ostatné štáty. Každý štát, čo já vím, má určitou spolupráci s Taiwanom. Či už v otázkách vedy a výzkumu, alebo ekonomické spolupráce. Je on, ta politická není. A toto je prvá vlaštěvka, když se kam se může a jaké vlny z toho vzniknou. taktiež to má ještě další symbolickou rovinu ve Českou republiku a to, že se Česká republika vlastně staví na jednu líniu k ostatným demokratickým krajinám, který kladu dvoraz na hodnoty, jako je svoboda, ludské práva a podobně. Pro mnohých toto je celkom zajímavý vzkaz, s ohledem
0: na mezinárodní politické pole. A dá se z těch minulých reakcí různých propadů a naopak vylepšení vztahů mezi Tajwanem a Čínou odhadovat, co tohle může všechno znamenat z hlediska diplomatických důsledků.
1: Já nevím, co to přesně může způsobit vztahu mezi Tajwanem a Čínou, protože přece Česká republika nepatří mezi takých těch největších hráčů v celosvětovém měřítku, aby to bylo vnímané nějak jako výrazně. Kdyby prezident Trump přišel na Taiwan alebo jiný z vysokých představitelů spojených států, tak si myslím, že by to určitě vyvolalo daleko větší ohlas, ale když si popíšeme ten trojúholník Čína a Česká republika, tak to prostě bude mít vplyv na vzťahy Česká republika Tévan a Česká republika Čína. No to rozhodně bude. A směrem von to bude mít taky symbolický charakter.
0: Velvyslaneství Čínské lidové republiky v Praze reagoval na plánovanou cestu předsedy Českého senátu na Tchajvan. Uvedlo, že návštěva Miloše Vystrčela poruší normy mezinárodních vztahů a poznamená i budoucí spolupráci mezi Čínou a Českou republikou. A z hlediska Pekingu nebylo by vzhledem i k mezinárodnímu postavení České republiky, a k velikosti České republiky, strategičtější nebo jednodušší přejít tu cestu? Pana vystrčila nad úplným mlčením? tak chápneme, jak funguje
1: diplomacie, tak ta čínská ambasáda v Čechách v Prahe musí nějakým způsobem na to reagovat. Jo? Ale jak bude na to reagovat Peking jako ústředí, to je druhá věc.
0: A když jste mluvila předtím o tom, že prezidentka Ing-wen, která vyhrála v zimě ve volbách, neměla úplně nejsilnější pozici, tak může v té politické skládance ta návštěva nějakým způsobem být výhodná pro ní? To určitě ano. Protože
1: když se na to podíváme z pohledu Tajvanu, tajvanské vnitropolitické situace, tak prezidentka C. ona získala první mandát, ale urobila určité kroky, které teda měla v programu, ale nebyly velmi populárné. Čiže vlastně ta strana se prepadla. Ale tím, že ona reagovala na Sitting Kingov ten novoroční práv, tak jako reagovala, lebo ona je velmi taká umírněná politička, majsterka v kompromisoch a v diplomacii a volení slov. Tím, že ona zrazu jasně se vymedzila vůči tomu Sitting tak získala jasnou podporu těch lidí, kteří jsou natévaně za nezá, nezávislost. Většina lidí je teda za status quo, aby se to neměnilo, a smerovalo možná k nezávislosti. Tyto lidé, kteří mali pocit, že se treba ohradit a že to ona udělala správně, získala celkom velkou podporu. A protože že minulý rok od mája byly protesty v Hongkongu a prezident Xi Jinping navrhoval ten systém, jeden štát, dva systémy, který v Hongkongu platí a tam jasně vidíme, jak to nefunguje a nemůže to fungovat, tak ta další vlna lidí začala podporovat Tsai Ing-wen a to, jak se relativně rázně vymezuje vůči Pekingu. Čínsko-taiwanské vzťahy většinou fungují tak, že se výrazně presadzuje mezinárodně, tak většinou ochladnuté vztahy se z úžinu. To je tento případ. Peking preťahuje ty jednotlivé malé štáty, které doteraz podporovali Tajwan. Čiže prezidentka Tsai Ing-wen z toho politického pohledu čilí kritike, že Tajvan ztráce mezinárodní podporu. A nemá zároveň dobré vztahy s Čínou, je, že vlastně obydvoje je špatné. Příchod pana předsedy Vystrčila je vlastně novou možností, novou cestou, ako legitimizovat její postaveně jako prezidentky, že dokázala získat nového partnera, nového podporovatele a možná by to mohlo být potenciálně i možnost, jak nadvezovat vztahy
0: s jinými štátmi,
1: získávat větší podporu.
0: Co by měli mít čeští politici na paměti ve chvíli, kdy se pouští do takhle... Možná z pohledu české přímočaré věci, ale z pohledu mezinárodní tady velmi komplikované diplomatické operace s nejasnými důsledky. Já
1: si myslím, že českým politikům, ale já bych to nezazlývala, protože předsahený Tajvan nebyl úplně prioritou nikdy, je, že mě jsou úplně citliví oči té symbolické rovině a to, co vlastně jednotlivé symboly a znaky, můžu znamenat na té druhé straně. Už len když si vezmeme dvě věci. Jedna z nich je vlajka a druhá věc je názor tohoto územia. Současná vlajka Čínské republiky je vlajka Kuomintangu, původně té národní strany. A pro mnohých obyvatelů Tajwanu ta vlajka nereprezentuje jejich identitu. Na druhé straně všichni by radí viděli svou vlajku, neuž je akákoliv. Na nějakých športových událostech, ale reprezentovala to jejich území. Takže tam ta vlajka je citlivá záležitost. Pan předseda Senátu vystrčil, vzpomínal na té jedné tiskové konferenci, že byl překvapený, zarazilo ho, že ta ambasáda se stěžovala, že byl vyfotěný s tajvanskou
0: vlajkou. Já jsem tady děkoval tajvanským zástupcům, ředitele tajvanské kanceláře za darování tajvanských roušek a. Zároveň došlo k tomu, že jsem byl vyfocen s tajvanskou vlajkou. Čínská ambasáda si na to stěžovala na ministerstvu zahraničních věcí.
1: No mě to ani nezaráže, že prostě si na to stěžovali, protože to je velmi citlivá záležitost. A druhá věc je teda to meno, ten názor, protože názor Čínská republika, Opět je to něco, s čím by se podle mě skoro až polovice, možná i lehko nad polovice Tajvánců nestožňovala. Oni se necítia být Číňany. Existuje výzkum na roku 1992, kdy se pýtají lidí, čím se cítě být. A v roku 1992 46% obyvatelů se cítilo být jak číňanami, tak Tajvancemi. V současnosti to je 36%. 25% si myslelo, že jsou Čínenia. V současnosti to je 3,6% len. Hej, tam je obrovský propad, ty identifikace s Čínou jako takovou. A naopak je náraz, Prvýkrát tento rok, na polovičná většina obyvatelů se cítí být Tajváncami. Čili název Čínská republika pro mnoho lidí je akceptovatelný. Ale je to název, který podporuje například Národná strana Komenta. Oni jsou velmi zpětí s tou stranou v těch obdobích 50-60 let, čtát a strana bylo jedno. Čiže oni dôsledně to používají. Naopak název Tajwan je <laughs> vlastně neakceptovatelný pro Čínu, pro tu národní stranu, ale je akceptovatelný pro těch obyvatelů Tajvánců, kteří se cítí by Tajvancemi. Čiže když naši politici používají název Tajwan, Oni s tím vysílejí určitý signál a já si nemyslím, že oni to tak myslí. Teď hovoríme o tajvanské prezidentke, alebo prezidentke Čínské republiky je velký rozdíl. Dám jeden příklad. Hlavní město chce ukončit spolupráci s Pekingem. Praští radní se proto na jednání dohodli, že čínskému městu vypoví sesterskou smlouvu. Čína totiž od začátku roku odmítá z domluvy vyškrtnout třetí článek. Ten uznává jednotnou Čínu. Když se podpisovala smlouva? Sisterská spolupráce mezi Prahou a Tajpejou, která byla výsledkem určitých rozbrojů a ukončení smluvy mezi Prahou a Pekingem. Praha prohloubí spolupráci s hlavním městem Tajwanu, s Tajpejí. Z české strany přišlo na tajvanskou stranu už písaný návrh zmluvy, kde bylo napsáno, že to Taipei, čárka Tajwan to je jako naprosto neakceptovatelné. Vyvolalo to velký rozruch. Nejen zástupcové města s tím měli problém, ale se to řešilo na ministerstve zahraničních věcí, že či se to bude akceptovat nebo ne, protože to není oficiální název tohoto území, toho státu. Tam se obávali, že by čínská strana v Čechách mohla donutit pražský magistrát toto zrušit. Tak nakonec urobili výjimku. A Praha podpísala v podstatě mezinárodní spolupráci s Tajvanem. A je to vlastně první dokument, kde název Tajvana figuruje. Zájem ministerstvo Tajvanu nebo Čínské republiky, doufám, že se to nebude opakovat, ale prostě jsou to takéto to precedenci, které pro nás, Čínská republika a Tajvan, není nějaký velký rozdíl. Naopak. Když se Čínská republika, lidé by si nemuseli být jistí, o čem se jedná, tak se používat Ale na Taiwaně samotnou to má velký význam, či se použije Hajvan nebo Čínská republika.
0: Vy osobně, co tedy čekáte, co se všechno může tou návštěvou že vystrčila změnit? Co to může všechno dát do pohybu? Já upřímně nejsem politologej, takže nevím, co to přesně úplně
1: všechno dá do pohybu, ale určitě ty vzťahy se změní. Změní se vztahy česko a změní se česko-tajvanské. Existuje celkom slušná, dobrá spolupráce na úrovni vedy, čili předpokládám, že se ještě prehlbí a bude ještě víc hladší, než byla. Možná, že se nadviaže spolupráce v nějakých nových odvetvích, které doteraz byly zanedbávané, nebo tam nebyla to úplná priorita. A předpokládám, že určité obmedzení ze strany spolupráce s Čínou bude, ale do jaké míry to bude mít velký dopad, těžko povedat. Určitě to bude mít asi i dopad na politickou situaci v Čechách. Kedy máme politické špičky, které podporují Čínu nebo nesou proti. A teda ten senát, který se javí celkom protičínský, nevím, či úplně protičínský, ale protičínský, takže tam určité napětí asi bude dále narastat. A či se na tuto diskusiu chytí i další politické strany. To jsem se nedivila, keby ano, protože mě vůbec překvapuje, že ta diskusia došla tam, kde až došla. Mě jsem, že se to takto vyvině. Je to celkom bezprecedentný vývoj, co tak sledujeme vo všeobecnosti. Tchajvánům se nedarí. Má takýto priestor v mediálním diskurse. takže uvidíme to celé dopadně. No je to celkom
0: zajímavé. Táně Luhošová, profesorka Chajvanských studií na Univerzitě v Lajdenu. Děkujeme. Děkuji. <děkujeme> A to je z pondělní Vinohradské 12 vše. Kdykoliv nás najdete v podcastových aplikacích na serveru e psát nám můžete na adresu Vinohradská 12. Těšíme se zítra.